0: Começando agora para valer mesmo o podcast Omariliense, é, aqui no YouTube, no Facebook, do site também está ao vivo para você curtir, mandar sua interação, conversar com a gente, deixar o seu recado. Se inscreva no nosso canal, porque se inscrevendo no nosso canal, você vai receber a notificação de todos os podcasts, toda terça e toda sexta-feira, às 19 horas ao vivo. E também você vai ter a oportunidade de deixar o seu comentário, somente os que são inscritos podem comentar aqui no YouTube, tá bom? Hoje eu recebo um grande amigo, um cara que eu conheci o ano passado, ou ano retrasado, não lembro, é... E foi um prazer muito grande conhecer um cara tão instruído, tão legal, tão bacana de bater um papo. E estou ah, por todos conhecido como o Andarilho, mas é o Laércio dos Santos. Tudo bem, meu querido amigo?
1: Grande abraço, meu amigo. É um prazer estar aqui pela primeira vez e pela primeira vez poder compartilhar com você e com todos nossas ideias. Se é que assim posso dizer, eu sou um, um, simples, um simples pensador.
0: Eu gosto do Andarilho porque ele, ele é modesto, sabe? É, eu gosto da sua linha de pensamento, né? É um cara que eu admiro muito. É, mas eu acho que você agora, sim, é, é, tem, que, tem que dar a sua opinião, porque a hora chegou, hoje é dia 7, nós tivemos muitas manifestações pelo Brasil todo uh, e a gente vem acompanhando os desdobramentos dessas manifestações através da mídia, através de parceiros, jornalistas... É, opiniões divergentes muito, no Brasil inteiro a gente tem uma opinião divergente sobre esse assunto aqui em Marília a gente teve é, a manifestação também em Loco, né na frente da prefeitura a prefeitura não quis fazer hoje o desfile do 7 de setembro para não é, é, para não haver nenhum impacto na questão de ideias, né, é, de representatividade desse, desses manifestantes com a prefeitura é, e o Brasil vem cada vez mais se rachando, meu amigo. Vem cada vez mais ficando dividido. É dividindo que se conquista ou não?
1: Lamentavelmente, os nossos homens públicos, mais uma vez, demonstram aquilo que é uma característica da política brasileira. A covardia. Existem, por parte daqueles que estão no poder, uh, sempre um cuidado de não se manifestar, até para não melindrar. E nesse caso vamos tratar as coisas pelo nome. Gosto muito da gestão atual. Gosto do senhor prefeito, acho ele um bom prefeito para a cidade de Marília. Mas acho que nessa questão, nessa questão, ele abre mão de exercer aquilo que é a cidadania. É dia 7, não é qualquer dia, não é o dia do boteco da Maria, do seu Zé, não é o dia que nós criamos ou inventamos. Não, gente, é o dia da independência do nosso país. Eu lamento profundamente. Por outro lado, por outro lado, é um dia ruim para o país. Muito ruim mesmo. Porque o senhor presidente da república se manifesta de uma forma golpista, não há outro nome. Coloca irmão contra irmão naquilo que se chama guerra fratricida. O povo está dividido. Se você entrar em um grupo de WhatsApp, grupo de família, seja onde for, vai ter um cidadão de um lado e o outro de outro. E, muitas das vezes, você vai perguntar para o cidadão por que você que está a favor do atual presidente? Ah, não, é que eu quero combater o STF porque o STF está tirando a liberdade. E aí você pergunta,
0: que liberdade? A liberdade de quem que está em jogo? É isso que eu te perguntar, porque é, nós vivemos numa democracia. Né? A democracia pressupõe que existe liberdade no país. Não é assim que funciona? Deveria
1: sê-lo. É preciso também, importante lembrar, gente, que até pouco tempo atrás, no Brasil, ninguém era preso por opinião. Aspas para essa opinião, pessoal. O que está ocorrendo nos últimos tempos não é liberdade de se expressar. Quanto de nós conversamos no boteco, no restaurante, no bar, com a vizinha, enfim, no cabeleireiro, em qualquer lugar. Falamos e discordamos, pontuamos as nossas diferenças. O que nós não podemos é como uma determinada figura coloca duas armas na cinta senta à frente de uma câmera e começa a fazer apologia ao crime. Isto não é opinião. Isto é, no mínimo, delinquência.
0: É, e a gente vê o Brasil é, muito dividido, como eu falei no começo. São pessoas que apoiam a Marília, parece que são é, muitos empresários, pessoas é, que estão apoiando o Bolsonaro nessa empreitada de tirar os ministros do STF tem muita gente que concorda com a retirada desses ministros e com um concurso que se vá montar é, mais a longo prazo né não da maneira que ele pensa em fazer que é realmente tirar lá do nada aqueles ministros e colocar o que ele acha ou que não sei como ele pensa também sobre isso mas é, como mudar um sistema tão abruptamente assim? Né? Porque a gente vive nesse sistema há 30 anos. Como pela, é que muda?
1: Pela via lógica. E pela via lógica é pela democracia. Ora, se nós já vivemos na democracia, como alteramos o que aí está? Ora, que o governo estabeleça uma bancada, crie uma bancada, indique nomes, que esses nomes sejam maioria amanhã no Congresso, que haja uma base congressual em acordo com esses... Aspas aí, reclames popular e mude-se via constituição, via constitucional, a composição do Supremo Tribunal Federal. É por aí que resolvemos qualquer pendência. Nós não podemos e não devemos, pela força, pelo grito, pelo berro, usando microfones e, a, e o discurso fácil, e o discurso fácil e conveniente. E tentando fazer as alterações que me interessam, porque neste momento elas me agridem. Aspas para minha agressão. Sim. Porque amanhã o um outro presidente plantão, e imediatamente o que faz? É. Não gosta do, do STF, vai para rua, junta povo e vai derrubar ministro. Não dá, pessoal.
0: É, não pode ser inconstante. Um governo. É, brasileiro, ele tem que ser uma coisa contínua, né? É uma das coisas que eu sempre falo: é, política ele tem que ser construído tijolo a tijolo, a democracia é assim. E a maior parte dos, dos países, das cidades do Brasil, dos países não, do Brasil, né? Na, na numa conjuntura hoje que eu vejo política. As maiorias das cidades, dos governos estaduais, também fazem o que o governo federal está fazendo. É parar o que o antecessor fez abruptamente e começar um novo. Esse começar um novo trouxe esse tipo de coisa para o Brasil que a gente está vivendo ou não?
1: É, é preciso ter um certo cuidado, porque essa questão ela, ela tem muito das, muitas complexidades. E é preciso sempre observar a questão local de cada lugar. De repente você faz uma análise, por exemplo, na cidade de Marília. Vamos falar da nossa cidade, né? A cidade de Marília. Nós tivemos um ginásio de esportes que ao longo de 30 anos havia se promessa, prometia se prometia que um dia, houve um dia que na gestão do, do professor Mário Bugarelli, Aquela obra foi concluída. Mas levou pelo menos 30 anos. Sim. Você entendeu? Esta obra do córrego do arrependido é isso, né? Uhum. Que agora é entregue pela atual administração. Aliás, parabéns ao prefeito pela obra. Mas é, é muito complexo. Portanto, é que você tem que observar sempre caso a caso. Tratar isso de uma forma genérica é, e tratar tudo igual não, não me parece uma
0: boa saída. Eu vejo que é, também é, hoje, né? que é o dia da manifestação, nós estamos ao vivo aqui no, no YouTube, no Facebook, pode deixar aí seu recado, como o meu amigo Luiz Bernardoni mandou uma boa noite para a gente. Boa é, noite, Luiz Bernardoni. É, um abraço para ele. É... Ótimo então, colunista ele... social, hein? Exato. Muito boa a coluna
1: dele, tenho <risos> lido, Tá de parabéns. Também ele conhece muita gente, muita gente bonita principalmente, viu? Muita gente muito bonita.
0: <risos> Tem que ter um olhar clínico para fazer a coluna social. Não é fácil, não. não. É, é quando a gente vem o, o, o Laércio é, e depara com uma frase infeliz do presidente que somente Deus tira ele do poder. É, eu tenho que falar sobre isso porque é uma coisa que deixa a gente um pouco indignado como ser humano a prepotência de um homem. né? Porque ele é só um homem. Falar em Deus, homem e coisas similares é um pouco de pretensão da parte dele, que, como você vê isso também?
1: Permita-me permita -me, é, é, me estender um pouco nessa análise, que é o seguinte, primeiro a minha profunda decepção com setores é, neopentecostais que em tese deveriam ter compromisso com a verdade não é o que tem ocorrido nos últimos tempos movimentos evangélicos se aproximaram deste governo e com interesses e todos nós sabemos quais são, passaram a fazer a defesa de um governo em nome de uma pseudo-honestidade. Eu só queria perguntar a você e àquele que está nos assistindo. Rachadinha é crime ou não? O que difere a rachadinha do petrolão? Ora, me parece que no final a pessoa pratica ou as praticam, tanto a rachadinha como o petrolão, para Enriquecimento próprio. Portanto, essa é uma questão. A outra é o seguinte. O presidente da república usa o nome santo em vão para dele se beneficiar e se locupletar. O presidente não é cristão. Não tem testemunho de cristão. Não ama o teu próximo porque, senão, ao longo da pandemia que nos aflige, graças a Deus, está chegando ao seu final... Este presidente teria visitado pelo menos um PA, um hospital, um acamado, um doente. Este presidente tem tudo, menos solidariedade, amor ao próximo. Portanto, usa o nome santo em vão. E o nome disso todos nós sabemos.
0: É muito, é muito, muito louco, né, é... No, a gente está fazendo uma análise aqui de posturas, né? A postura de um presidente que a gente esperava nesse momento de pandemia, de mortes, Brasil passando 600 mil mortes, né? São 600 mil famílias que perdem pais, que perdem mães, que perdem filhos, né? É, para a pandemia, é, a gente precisava de um cara mais moderador, eu diria, né? Um cara que trouxesse um pouco de paz para essas pessoas também. É o
1: Na realidade, nós precisamos observar o seguinte, nós temos um presidente que não é um estadista, pronto, isto é pacífico, todos nós concordamos. Nós temos um presidente que não é líder, nós temos um presidente que está nas ruas o tempo todo, desde que tomou posse, fazendo campanha pela sua reeleição. Aliás dizia ele ser contra a tal reeleição. Aliás, ele dizia muitas coisas, né? Pena que seus seguidores não se lembrem mais disso.
0: E não fazem questão de lembrar também, né?
1: É bom aí todas as aspas, né? Lembrar, nesse caso, é bom, várias aspas, porque eles, interessa a eles, esta retórica, em nome de combater o PT, santificar Uh, o líder deles o pseudo líder deles né? aliás eu gosto sempre de lembrar mas depois ao longo da conversa nós poderemos falar isso mais para frente, mas eu gostaria muito de saber o seguinte, se o governo deste presidente que aí está de plantão terminasse hoje qual seria o legado? uma única coisa algo de bom, de importante que ele tenha feito para a nossa população, uma única coisa só, tá?
0: deixa nos comentários aí a sua opinião sobre isso é, para a gente chegar hoje, no 7 de setembro de hoje, né? Porque nós passamos por dois aí, nesse, já nesse governo, né? No, no, no governo do Bolsonaro, que é o atual presidente de extrema-direita. Né, de... Ah,
1: importante lembrar, tá? É. É, este governo se diz de direita, de direita não há absolutamente nada. Eu sou um homem analfabeto, não tenho conhecimento, mas eu procuro ouvir e tentar entender nos livros. Mas... Uh... Bolsonaro pode ser qualquer coisa, mas ele não é de centro, ele não é de direita e nem de extrema-direita. Ele é outra coisa que eu prefiro, em respeito aos outros, não falar. Mas Bolsonaro nem de extrema-direita o é, porque suas opiniões, aliás, e suas ações, elas não se encontram, não encontram abrigo em ideologia, me parece, que nenhuma.
0: Então a gente vem né, de... de, de... É, 16 anos do governo do PT, né? que a gente conhece muito bem a história, sabe muito bem dos escândalos e da corrupção entranhada no governo é, petista, de esquerda. Né? Sim. É, e o Brasil ele passou por dois anos do Temer, que foi o mediador que a gente precisaria... Desculpa falar agora, mas o Temer seria um cara sensato nesse momento. Sem sendo dúvida, o presidente. Não, não, sem querer cortar uh -huh. você,
1: mas é preciso observar o seguinte, o presidente Temer tem seus... Uh, problemas, como todos nós somos sabedores, Sim. mas é infinitamente, infinitamente melhor do que o atual presidente, porque a postura nós precisamos num, 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 em períodos de crise como esse que nós apresentamos, nesse, como esse que se apresenta nesse momento, nesse momento nós temos uma grave crise, né? Nós temos quase 16 milhões de desempregados, nós temos bujão de gás a mais de 100 reais, Sim. nós temos carne que se tornou miragem, não dá para comprar carne porque... Nós precisamos de fato um líder. Temer era mais líder. Este presidente que aqui está, ele não trata da crise. Vejamos aqui a crise hídrica. Vivemos um momento em que daqui a pouco o racionamento baterá às nossas portas. Nós teremos muitas dificuldades. Entretanto, o presidente sequer mantém interlocução com o povo. E trata com este povo, explica a este povo. Ignorou a pandemia e ignora, neste momento, a Tam, a, também a crise hídrica.
0: Então a gente vê que são, são figuras e são perfis totalmente diferentes ao longo dos anos, né? Desde o, o do Fernando Henrique, que implementou o Real, ficou oito anos no poder. Né?
1: Fernando Henrique, esse, que disparado entre todos, desde a nova república, desde 85 para cá, foi disparado o melhor presidente claro que com a ajuda do Itamar Franco, mas Sim. Fernando Henrique é o pai do Real, entendeu? criou a estabilidade, criou a estabilidade. Se nós estivéssemos, quando o Real foi colocado, hoje o nosso salário provavelmente seria um outro valor, porque a moeda tem sido desvalorizada continuadamente, até em função, nas últimas semanas, das manifestações do senhor presidente. A instabilidade do nosso presidente da República desvaloriza a nossa moeda e, por consequência, uma coisa direta no teu bolso, trabalhador. O aumento da gasolina tem muito a ver com a instabilidade do presidente da república.
0: E aí a gente parte, né o Andarilho, para uma questão simples, né? Que são é, governos totalmente distintos um do outro, porém nenhum eu vejo característica, tá pessoal? É, de comunista nenhum, não, nem nenhum do não, governo não, de esquerda não, não, não. nem de direita, eu acho que o Brasil supera isso com sim, muita facilidade
1: somos nós... um país capitalista isso sim, nós precisamos entender o seguinte essa narrativa de comunista e aí você que está me vendo e me ouvindo e conversando com o meu amigo Atos aqui, é preciso a gente observar o seguinte já reparou que se você falar qualquer coisa contra o governo de plantão, imediatamente você é taxado de comunista, sim e aí você pergunta ao cidadão que lhe acusa de comunista o que é comunista. Ele não sabe. Por quê? Simplesmente eles pegaram, copia e cola, tem uma rádio composta por ex jornalistas, eu não vou falar a rádio, mas eu trato ela de passando pano, já gostei muito da emissora, em que seus locutores falam coisas e depois eu ouço, eu as ouço no meu trabalho. E eu pergunto às pessoas para elas me explicarem melhor. Mas elas só ficam nisso. E o que falaram? Falaram exatamente aquilo que ouviram. E passam, como eu já disse, a tratar de pessoas como comunistas. Nós não temos no Brasil comunistas, pessoal. Não existe a, a mínima possibilidade. E mais, quem, a quem fala que Luiz Inácio Lula da Silva é comunista, mente. Falta com a verdade. Aliás, não é o meu voto, não terá o meu voto. Mas é preciso observar. Lula pode ser qualquer coisa, menos comunista. Leiam, verifiquem, pesquisem a história e verificarão. Ele é muito mais próximo do centro do que da esquerda.
0: Os dois governos de esquerda e de direita são muito mais próximos <risos> ao centro do que... Eles são muito parecidos, né?
1: Exatamente. Eles, eles se confundem. E se você observar, esse governo agora de plantão, desse presidente que aí está... O problema dele é que ele não tem competência para fazer articulação, ele não consegue se articular, ele não consegue manter com nenhum segmento, nenhum segmento da sociedade, um mínimo de interlocução. Aliás, o presidente da República do Brasil está isolado do mundo do mundo. Não há um líder de expressão que se dirija ao presidente da República do Brasil. Esta é a realidade.
0: Temos aqui o comentário da Arati. A Arati tá brava com você. Ico. O pessoal, já pode deixar os comentários. Desce o cepo na gente aí, gente. Por, por favor, amor.
1: pessoal. A discordância é a relevância de um pensamento.
0: Exatamente. Concordar
1: comigo não acrescenta muito. Discordar acrescenta. Porque eu vou ver a tua discordância e vou verificar. De repente, eu, você pode me
0: convencer. A Arati está dizendo aqui que realmente a gente passa por um momento difícil. Mas ela acha que a culpa é do STF o é, é, que, que você acha sobre isso?
1: É preciso observar o seguinte, gente pessoal,
0: o Supremo
1: Tribunal Federal, olha eu não sou operador do direito, tá eu sou um analfabeto não tenho formação nenhuma não tenho educação formal, o que eu estou falando aqui é aquilo que eu ouço os entendedores, compreendam de uma vez por todas, o Supremo Tribunal Federal, ele não é legislador, ele não criou leis ele, eles não as criam Simplesmente o Supremo Tribunal Federal as interpretam. As leis saem da casa ou das casas legislativas, no caso do Brasil, passa pela Câmara Federal, vai ao Senado e depois a sanção presidencial. Volta vota a Câmara. A, 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 não, a Constituição de novo, é, é.
0: duas na Constituição, vezes.
1: Isso. É assim. E tem maioria qualificada, senhores. Maioria qualificada. Não é maioria simples, 256 não, né? São 300 e poucos votos, que é essa sim a maioria qualificada. Então é importante observar, o Supremo não faz leis, simplesmente as interpreta. Ó, oh, importante observar, nenhum bolsonarista está protestando porque o seu Gilmar Mendes está sentado em cima de um processo do doutor Flávio Bolsonaro, aquele, sabem, né? Aí ninguém reclama. Quando o senhor Cássio, indicado pelo Bolsonaro, julgou esses tempos atrás, várias questões, junto com Gilmar Mendes, teve algum bolsonarista que protestou contra o Supremo Tribunal Federal?
0: Eu não vi isso. Portanto, E eu ainda falo um pouco sobre isso também, sobre o STF, gente. Eu também concordo plenamente que não deveria ser... É, é, é uma indicação política, um cargo tão importante como esse, como é do Perfeito. cara que cuida da Constituição. Os caras Perfeito. ali cuidam da nossa Constituição, eles fazem valer mesmo a nossa Constituição. É, mas a coisa tem que, tinha que ser diferente. Né? Nós vemos que o Bolsonaro já indicou um, né ele não mudou o sistema, ele não quis fazer lá um concurso, ele poderia fazer. Mas e, ele mais, e mais, e mais.
1: Qualificação não foi o quesito usado pelo senhor Jair Bolsonaro. Sim. Não foi. Porque com todas as vênias, diria os advogados. Me desculpem fazer o uso de expressão tão sagrada, <risos> mas com todas as vênias, o senhor Cássio. Tem alguns advogados em Marília bem melhores que o senhor Cássio.
0: É, e eu também acho que deveria ser concurso, né? É, deveria ser assim o máximo. De um advogado, de um cara da lei, chegar no STF, seria lindo o cara chegar lá porque ele é bom naquele. Ele
1: é Qual é o nome daquele advogado eu, aqui de Marília? É, é Mazeto. Mazeto, é, doutor Mazeto. Eu vi aquele moço no Supremo Tribunal Federal fazendo a defesa de um determinado político da cidade de Marília, e eu só vi ele uma vez e foi nesse dia que com certeza absoluta, disparado, ele seria um ótimo ministro do Supremo Tribunal Federal. Portanto, cada um de nós temos um ministro do Supremo. Ora, se discordamos da forma, por que não propor a mudança? O presidente da República pode fazê-lo. Sem dúvida. Pode fazê-lo. E principalmente seria aceito de bom grado por um Congresso que cada um ali tem um ministro do Supremo. Pronto. Mas ficar. Mas é melhor o quê? Tentar constranger. Tentar constranger. O Alexandre de Moraes, tendo em vista, e muita gente não tem atentado para esse detalhe, é que Alexandre de Moraes será o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E será aquele que vai conduzir o processo eleitoral no qual o presidente da República é diretamente interessado.
0: Se ele fizesse, então, essa, essa questão, né, pessoal, de indicação por, por merecimento, por mérito ele estaria indicando agora o segundo, já? Sim. Já seria o segundo? Ele está
1: indicando, já indicou, aliás, é o ministro André Mendonça. Aliás, era o que foi ministro da Justiça Sim. é o ministro André Mendonça.
0: Ele mesmo. É, ele poderia, então, mudar essa questão e ser um exemplo para os próximos presidentes? No caso, eu acho que vale mais um exemplo do que falácias, né? Então, nesse caso, eu acho que realmente seria lindo daqui para frente. Os ministros já estão velhos, eles estão idosos, você vê que eles estão se aposentando. É, e seria a hora de renovação no STF, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente imagina. Só que faltou o quê? O exemplo. Vamos fazer desse jeito daqui para frente?
1: Vamos. Esse grande entendimento poderia começar, neste momento, por exemplo... Como é feito, aliás, não é seguido pelo senhor presidente da República, a indicação do Ministério Público para o Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República, neste momento, que foi escolhido fora da lista tríplice. Seu Bolsonaro não respeitou a lista tríplice, aquela que foi indicada pelos senhores procuradores. Para ministro do Supremo Tribunal Federal, a categoria de juízes poderiam escolhê-lo. Nada melhor do que aqueles que lá estão, que se encontram e sabem quem dentre eles tem o tal notório saber jurídico.
0: E a gente vai para um outro papo também, fora o STF, nessas manifestações. É uma coisa que eu sempre discordei, pessoal, nesse momento de saúde pública que estamos vivendo, saúde pública mundial é das pessoas se aglomerarem em defesa de X ou Y. Não Independe, tá, pessoal? Independe. Nós estamos falando aqui de saúde pública. A gente já viu que a saúde pública do Brasil é guerreira. né? O SUS segurou as pontas é, da maneira precária em que é investido dinheiro nela. É, tem uma variante, a tal da Delta, que está matando gente aí. Porque, pelo jeito, só a AstraZeneca e a Pfizer, que são... É, é, que conseguem combater esse, essa variante. Ou seja, vai vir uma terceira onda de Covid, é, possivelmente nos próximos meses. E é, essas aglomerações, eu vi muitas pessoas sem máscara, muitas pessoas levando crianças para manifestação política. É, é um receio que eu tenho muito grande da gente ver essa terceira onda começar a levar as nossas crianças embora.
1: Principalmente no Rio de Janeiro. Né? principalmente do Rio de Janeiro, onde as UTIs estão lotadas. A é, aglomeração de hoje, não só lá, mas principalmente lá, é, pode trazer, e tomara que eu esteja errado, mas pode trazer algumas complicações. E, lamentavelmente, de novo, é, voltamos na discussão de máscara ou não máscara, de vacina ou não vacina. Claro que vacina, com certeza absoluta, é eficaz. Mas a, a retórica de uma política atrasada fez, na cabeça de alguns, e não poucos, brasileiros, uh, a dúvida. Muitas pessoas hoje não se vacinaram e não vão se vacinar em decorrência de suas uh, opiniões e de suas opiniões políticas mesmo. Influenciados por um pseudo-líder, que não é médico, que não é engenheiro, que não tem capacidade, não tem qualidade para discutir ciência, mas algumas pessoas resolveram segui-lo.
0: É uma pena realmente você ir à contramão da ciência no momento que só a ciência pode resolver a situação. Não tem, não tem salvador da pátria nesse momento, não tem remédio para esse tipo de, 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 de doença no mundo inteiro. Não, Se tivesse, seria só, muito não, mais não, fácil não. Não existe, Não existe
1: um chá né, que as nossas mães, no meu caso, bem mais velha que você, é, 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 tínhamos lá na roça, quando tínhamos uma gripe, a mãe falava, toma chá de guapo, erva cidreira. Para o Covid, pessoal, é isolamento social, afastamento social, máscaras, álcool em gel e vacinas, quando nós a tivermos. Nesse momento, graças a Deus, o ato já vacinado, eu também vacinado, e grande parte da população nesse momento já vacinada. A minha filha tem 12 anos também já foi vacinada. Mas nós precisamos continuar a acreditar na ciência. Curandeirismo,
0: não. O brasileiro que é bem curandeiro, é. né? O brasileiro tem uma tradição muito grande é, é, nos antigos que você citou de, de realmente pegar as coisas da natureza e poder resolver essa coisa do índio, né? Do, do, do cara lá da, do, 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 do sertanejo lá, do cara do mato mesmo, sim, 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 sim. que resolve as coisas através de, de ervas e tal. É, é uma tradição muito bonita. É uma coisa que eu acho assim que é um dos marcos brasileiros, né? Do, do patriotismo que nós estamos vivendo hoje no dia da, da pátria, né, da nossa liberdade, de poder até estar aqui falando a nossa opinião, é, você discordando ou não, você concordando ou não, nós estamos construindo democracia desse jeito. Okay. É, falando o que a gente só quer ouvir, como na rádio que você citou anterior, sim, sim. É, é muito complicado você não abrir espaço para o contraditório, você não se permitir ouvir o que o outro está pensando. A, a,
1: essa tal emissora ela ficou de uma tamanha esquisita, que ela não lá não se faz é, entrevista dos cientistas, uhum. que têm visão é, diferente do atual governo. Claro e evidente que deve estar na conta, não é possível, né? porque não se pergunta para quem pensa diferente, não se pergunta para aqueles que têm posições diferentes deles, lá é para dizer Amém. E amém aquilo que eles acham que é o pai. O tal curandeiro do pauco.
0: <risos> o Messias que o pessoal... O Messias. Do... Boa essa. Boa. É verdade. É. O olha, falso Messias. Olha, gente. Aqui nós vamos abrir cada vez mais espaço para poder discutir realmente essas questões de futuro. Porque nós estamos passando por um pré-período eleitoral que vai acontecer no ano que vem. A eleição de deputado estadual. É, deputado federal, senador governador e presidente da república
1: aliás, permita-me só uma coisa quem me dirigi aos candidatos a deputado federal e estadual pela cidade de Marília, pessoal por favor instalem um debate e parem de fazer fotografia dizendo que apoia Beltrano ou Ciclano
0: é, a gente não a... conhece vocês né,
1: as excelências não têm identidade, não
0: têm essência a gente precisa conhecer mais vocês, gente. A gente precisa ouvir mais o que vocês pensam. É, independente de você ser do lado esquerdo e ou não direito importa, ou não, ré. Para é mim não interessa isso. Interessa é o que você vai fazer pela nossa não, cidade. Não, não. O deputado... É verdade, eu gostei dessa. De
1: repente o deputado tem a posição, não é de esquerda, não é de direita, nem de centro. Ele é de ré. Cada um com a sua posição. E
0: tem tem a gente muito, tem muito, viu? Tem eu muito. não
1: sabia. verdade, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. É... É, tem ó, muito... começamos a criar um partido aqui hoje, pessoal. Só, que, só a sugestão, tá? Nós não podemos participar, porque nós não participamos de política. Mas de repente pode ser criado o um partido do ré?
0: É o partido que sempre está andando para trás, né? O pessoal gosta de andar para trás no Brasil. Gente, é isso, é isso que a gente está falando aqui. É uma realidade. Construir futuro depende do agora. Da gente começar a plantar o futuro agora. É, muitas pessoas que eu conheço estão sem esperança nenhuma de um futuro bom para os seus filhos para os seus netos é, no Brasil. O Brasil vem com uma crise financeira muito grande, bem devido à corrupção que o PT fez durante os 16 anos, bem da corrupção que o Fernando Henrique fez nos seus oito anos. É, é, não tem governo a no A corrupção está na criação deste país. É, é, a gente precisa lutar contra isso, Sim. contra a corrupção. E para daqui para frente a gente não ter corrupção, do tipo militar, porque aí a gente vai entrar numa outra conversa, porque, igual você falou, que o governo atual ferta muito com é, o pseudo, é, diríamos, venezuelanismo, como é que eles chamam? Bolivarianos. É, é, sim, é, sim, sim, porque sim. foi realmente, lá foi um golpe desse jeito que que Começa
1: tomaram. do jeito que nós estamos vendo aqui, pessoal.
0: Exatamente.
1: É assim que começa. Você vai enfraquecendo o entorno para depois, em um momento seguinte, você atingir o ápice. Ou seja, ao dizer que olha nada presta, só tem uma pessoa que pode mudar e, nesse momento, o golpe está dado.
0: E a gente vê ainda, Andarilho, nessa construção de poder, que é, todos os que estão lá fazem construção de poder. Uh, quando você vê, hoje em dia, o brasileiro tão crente, né, nas suas ideologias é, é, religiosas, hoje em dia, se Jesus Cristo aparecesse, ele ia ser novamente apedrejado e crucificado. Você tem alguma dúvida disso? Porque, Nenhuma. Cara, é uma loucura esse fanatismo do povo. Nenhuma.
1: Hoje, agora à tarde... É, em um grupo de WhatsApp, eu havia recebido do site O Antagonista um, um embarque de um determinado pessoal na cidade de Pompeia, patrocinado por um determinado empresário daquela cidade, e o cidadão adentra o ônibus e vai distribuindo notas de 10 reais. Você já viu? Você já viu esse vídeo? Então, estão dando dinheiro assim? É? Sim, distribuindo 100 reais. 100 reais. assim? Sinceramente, eu fiquei encantado. Mudou um Falei.
0: pouco da mortadela, né? Pão não, agora mortadela. não
1: é mais pão com mortadela, é 100 reais, 100ão. mais a camiseta. Legal. 100ão. É porque na última campanha, não sei que cidade, não sei, gente, disseram-me que tinha um cara que distribuía daidão.
0: Eu vi esse vídeo do Dezão. Eu gostei Você entendeu? Gostou do Dezão? O cara,
1: o cara vai, o político. Eu acho que o político é de Alagoas. Ele fala, dá Dezão pra ele. Dá Dezão pra é, ele. É, e o cara vai dar dá Dezão pra ele. Eu achei bacana. E hoje eu vi. E esse ônibus, é, é, vários ônibus foram patrocinados por esse empresário ligado a um grupo. É, fortíssimo da região Fortíssimo, que fabrica máquinas agrícolas. Aliás, pessoal. Prestem atenção nos apoiadores do atual governo. Olha a elite que está apoiando este governo. Ninguém, lembre-se, ninguém rasga dinheiro. Ideologia é para sonhadores. Aliás, eu nem vou usar aqui uma expressão e grossa que na roça se falava. Quem gosta de dinheiro.
0: E outra coisa, é, eu agora eu me lembrei, eu acho que eu matei a charada, hum. porque o preço do pão com mortadela hoje deve estar uns beirando 100 reais por aí, deve ser deve
1: isso. Deve ser isso, até porque com certeza o empresário fez a seguinte conta, na mortadela vai carne, evidentemente, Cara. claro que é ao pé da letra mortadela vai carne, bem, né? mas enfim, e aí ele calculou, né? Quatro pães para o cara ir para lá, para a Avenida Paulista. Dois para ele ir, dois para ele voltar. E mais a camiseta para ele, né, para estar tá lá escrito, grito. Parece que é grito que é escrito nessas camisetas.
0: É, é o grito do socorro, Entendeu? É de socorro. 100
1: reais. Enquanto isso, amanhã, quarta-feira, brava, o cara volta de São Paulo. Às vezes ele está desempregado ou empregado com um salário de 1.100 reais. Se não, ele faz parte dos 15 milhões de desempregados...
0: Tá fazendo bico para se virar, fazendo né? Fazendo
1: bico para se virar. Enquanto isso, o político de estimação gastou hoje milhões de reais em sua locomoção.
0: Nós temos vários grupos no WhatsApp, em Marília, é, é, pulsando nesse momento é, muitas fake news, tá? Diria demais,
1: eu. Demais, demais. Aquela, por exemplo, da greve dos caminhoneiros é grosseira, grosseira. Um daqueles, um daqueles áudios que tive compartilhado em grupos de WhatsApp, segundo me disseram. O, a pessoa já até faleceu e eles compartilham continua compartilhando compartilhando
0: fomentando né? fomentando
1: então na realidade o que a gente precisa compreender é o seguinte tá é, a internet hoje não é uma fonte de informação segura sim você precisa procurar o site o marilense outros sites é, é, desenvolvido por jornalistas profissionais, por gente que entende do que está fazendo, que não o faz com interesses inconfessáveis para defender o político A, B, C ou D, porque grupos, grupos de WhatsApp, hoje, com certeza absoluta, é o lugar onde mais se tem mentira. Aliás, eu tenho dúvidas se lá existe
0: verdade. É, mas se você acredita na mentira, aí o problema é de cada um, né? Parece que as pessoas querem ouvir a mentira e e, e quando você percebe que é mentira, a pessoa fala assim Ah, eu percebi o fake news, mas tudo bem Quem mandou para mim foi o fulano Ele tirou o dele da reta e bota
1: no do fulano E muitas das vezes ele Sim. o faz Ele o compartilha Porque ele interessa e agrada E é em função do Daquele fake news Beneficiar, aspas, o político de estimação Fecha aspas É isso, na realidade o cara sabe que é uma fake news Trata-se de uma fake news Sim. Mas Sim. ele a compartilha
0: Sem dúvida é, pessoal, filtra um pouco. Tem, tanta, tem uma agência chamada Agência Lupa. Essa é a melhor agência de fake news que tem no Brasil. Tudo que você tem de direita e de esquerda, que você acha assim, pô, isso aqui é fake news, eu vou dar uma pesquisada. Vai lá, vai na lupinha dele lá, que chama Lupa de Propósito, é, e coloca lá o título do, do, do negócio que vai aparecer, se é verdade ou mentira. É importante lembrar que
1: fake news, ela não, é, ela não tem centro, direita ou esquerda, não importa. Sempre haverá mentira na esquerda, na direita ou no centro. Não é essa questão de dizer só esquerdamente ou só direitamente. Não é essa questão.
0: Mentira. Verific... mentira, Viu? Verifica. É assim que faz. Eu também acho. E você tem que tomar muito cuidado, porque se você compartilha uma fake news, é... levamos para um lado pesado agora, e acontece alguma coisa com uma pessoa por causa dessa fake news, a culpa é toda sua. É, porque hoje em dia a gente tem uma cidade em Marília Aproveitando o, o setembro amarelo, falando de, de, de suicídio, que a, a, a taxa de suicídio na cidade é muito alta. Por exemplo, e se tem uma fake news de um adolescente, é uma criança que já tem, está fazendo tratamento psicológico, é, pode acarretar no suicídio. O Atos,
1: eu, eu você falou, tocou num assunto aí que, infelizmente, infelizmente, no meu trabalho, é, em duas oportunidades eu vivenciei isso eu conversei com dois suicidas. Entendeu? Pessoas que disseram, viviam um momento muito grave e, na sequência, vieram a praticar. E também dois homicidas. Mas o, 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 o suicídio é uma coisa muito complexa e que mereceria, pelo menos eu acho que deveria merecer, das autoridades. Aliás, a Câmara Municipal de Marília, e eu sempre vejo as sessões, ela me parece, nunca abordou este assunto e nunca deu a importância que este assunto merece. Aliás, a Câmara Municipal de Marília tem dois assuntos que ela não se lembra. Este é um e a outra é questão de educação. Na Câmara Municipal de Marília você tem tudo, menos educação. Sim, do... Tem gente batendo cabeça, levantando o peito, estufando e dizendo que é honesto. E eu que imaginei que não, ninguém precisaria dizer que é honesto. Mas em todo caso, né? Ah, eu virou, vou... virou
0: credencial. É, né? é
1: virou credencial. É. O cara. Eu oh, 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 sou, sou honesto. Grande coisa. Obrigação sua. <risos> eu imaginei que todos fossem honestos. Mas é. voltamos nessa questão do setembro amarelo. É, é delicado porque eu não sou jornalista. E fazer essa. Fazer esse comentário pode. Me trazer algum problema aqui ou acular, Algum comentário de outra pessoa que desagrade do que eu vou falar? Mas a mídia tem sido irresponsável ao, ao tratar com essa questão do suicídio. Sem dúvida. Muito irresponsável. Muitas das vezes, e não raras vezes, meios de comunicação se beneficiam da notícia. E em busca do like, noticiam suicídio. E da forma mais cruel possível.
0: Você, você falou do, do jornalismo, Andarilho. O jornalismo da cidade sempre foi muito taxativo nisso. Né? A gente não divulga suicídio para não encorajar outras pessoas que estão passando pelo momento. Perfeito. Né? Porque Perfeito. é muito triste para uma família, a pessoa que desiste da própria vida, seja por qualquer motivo. É muito triste para a família daquela pessoa. E quando você expõe isso é, no seu site, no seu Facebook... É, você está abrindo um problema de saúde pública, porque é, uma, é um problema de saúde pública, tá, pessoal, é, somente para beneficiar... Muito benefício... mais
1: grave do que possa parecer. Muito tá? grave. As pessoas não sabem, mas com certeza absoluta, não estou dizendo esses números não são oficiais, isso aqui é achômetro. mas eu acredito que cada 10 pessoas, 3 têm problemas
0: com depressão. E como você mesmo disse a é, maioria das vezes é para pessoa ganhar engajamento nas redes sociais é para pessoa ganhar visualizações no seu site é, pessoal dá uma pisada no freio vamos 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 pensar um pouco melhor antes de agir não vale tudo pelo like não vale tudo pela visualização é, apelar e, e, e ganhar dinheiro acima da desgraça dos outros eu acho a coisa mais feia possível que existe no jornalismo profissional do Brasil é válido? Não sei. Você sabe?
1: Assim, Atos, Eu vejo muitas das vezes a, a manifestação dessas pessoas. e Em duas oportunidades, eu falei com a pessoa. Olha, isso aí, não sei o quê. Ele falou, você não é obrigado a ler e você não é obrigado a ver. Eu me calei. Mas não achei legal. Não acho bacana. E a gente tem que entender o seguinte. Todas as vezes, todas as vezes que você publica uma notícia de suicídio, haverá alguém acreditando e imaginando que ela pode ser o herói da vez. Sim. Lembre-se disso. Quando a pessoa tem a tendência a ser a, a, a suicídio, ela inspira-se em outro. E tem o outro como referência. Pense nisso.
0: A gente vai entrar já no assunto da, da política... Municipal, é, já já, mas isso aí é uma reflexão que você deveria fazer, você que tem veículo de comunicação, você que é, é responsável por e, trazer informação para a pessoa, você está dando, é, é, munindo aquela pessoa de, 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 de muita, muita coisa, né? Está da,
1: tá dando a ela uma falsa coragem.
0: E quando certo. eu vejo compartilhamento no, no WhatsApp, por exemplo, nos grupos, como se fosse uma coisa positiva. Marília é a cidade que mais suicida no Brasil. O cara cria. É, 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 ele cria uma manchete tão forte, que é tão negativa, que eu não sei como é que as pessoas clicam pra lá ler aquilo lá. Eu costumo não, não, não ler, né, sobre suicídio. Eu acho que. Entendeu? É algumas
1: coisas. É, assim, é igual assim, ó. Eu. Mas é pessoal, tá? cada pessoa, cada pessoa. Eu, por exemplo, não, não vou ler se o cara falou, por exemplo, marido esfaqueou esposa. Uhum. Eu não vejo isso. Mas isso é importante, o jornalista tem que dar, tá, gente? Aí são outras coisas, né? São, mas, é uma, é. mas é uma notícia pesada, sim, então sim. eu sinto o clima. É como a tarde, por exemplo, eu não vejo há muitos anos aquele programa que o Datena apresenta lá, sim. né? Entendeu? Mas isso é uma de cada um. Já a questão do suicídio, a questão do suicídio deve ser evitado por tudo e por todos.
0: Temos aqui abraços do pessoal do chat, ó. Oh, o ele falou assim: que tava com saudades de ouvir opiniões suas, né? Do grande amigo dele. O Luiz Bernardone disse aqui, ó. Muito, tava com saudades de ouvir. Muito sua obrigado,
1: opinião. meu amigo. Grande abraço. Aí, Capricha lá, viu? Aliás, é impossível caprichar, né, cara? Você mostra as mulheres mais bonitas. Tem uns homens feios do caramba, mas as mulheres <risos> são lindas.
0: É. É, e aí, a Arati aqui disse que concordou com a gente a questão do concurso lá, que a gente falou do STF mais atrás. A Isabela mandou boa noite pra gente. O Thiago Zani, nosso patrocinador. A Isabela,
1: será que é minha filha?
0: Será que é ela? Ah, minha ah, filha, tá ai, que gente. coisa. Manda aí, um beijão dele. pra ela agora. Oi, aproveita. Isabela,
1: minha filha. Um beijo, filha.
0: Tá curtindo a gente. O Thiago Zani, o meu grande amigo, patrocinador desse podcast lá. Se você quiser baixar o Lube, tá aqui nesse cantinho, já bota o seu celular aí no QR Code. E aí você vai baixar o melhor aplicativo de mobilidade urbana da cidade e agora da região. Para você também com exclusividade do Lube Mulher. Para você que é mulher que se sente -de desconfortável, você pode pedir aí uma motorista mulher para você se sentir mais segura, tá bom? Somente a Lube faz esse tipo de trabalho aqui na nossa região. É, o Quer Thiago... dizer que se
1: eu me sentir desconfortável com um homem, eu posso chamar uma motorista
0: mulher, é Não, isso? Não, só a mulher pode chamar a mulher. Ah, eu não? Você não, você não, pô, você... isso. Cara. Tá... De jeito nenhum! Pariu, eu fiquei encantado com a ideia, poxa! <risos> ah, sim, eu ia, só ia ter motorista mulher, pelo jeito, né? Ah, e ele mandou aqui dizendo que o podcast está com muita qualidade e está muito feliz de estar assistindo hoje aí. Compartilha aí, Tiago! Meu grande amigo Tiagão, compartilha nosso bate-papo, que hoje agora nós vamos entrar num papo pesado, um papo complicado, que é a política municipal da cidade que vem sofrendo aí mudanças é, a gente vê noticiários opiniões é, primeiramente como você já disse sobre a Câmara Municipal, vamos começar pelo executivo, como você está vendo esse segundo mandato do, do prefeito Daniel Alonso
1: é o seguinte é... acho o prefeito bom prefeito Acho que a primeira administração, boa administração, mas a segunda continua. Eu gosto muito sempre de lembrar e de falar do pessoal da Codemar. É um pessoal que sempre falo com eles, com os funcionários mesmo, né? e me dizem que nessa administração, tanto no primeiro como nesse segundo mandato, eles não ficam mais parados, eles não ficam mais deitados, porque não lhes falta material. Isso é um bom sinal, significa dizer que a Codemar está funcionando muito bem, obrigado. Eu acho que a cidade está suja. Pode discordar, mas eu se você me perguntou, eu sou obrigada a dizer. Acho que a cidade tá suja, suja mesmo. Eu acho que a questão da educação e a melhor educação para mim do interior, uma das melhores educação é da cidade de Marília. A minha filha estudou na escola pública até o quinto ano, Sim. prestou concurso de bolsas na escola privada. Passou muito bem, obrigado, graças a Deus. Deve-se, com certeza absoluta, ao... a dedicação dela, mas principalmente a qualidade da rede pública municipal também. Por outro, lado, por outro lado, acho que a administração terá algumas questões muito espinhosas, mas vamos lá. Na medida que o nosso ato for falando, nós vamos...
0: Então, é o que eu queria mesmo saber é, é sobre o que realmente é, é o desenrolar, né? porque a gente vê que uh, o executivo municipal ele, ele é movido por várias situações, tanto no, no âmbito político quanto no âmbito de fazer as coisas. né? São coisas distintas, porque a política ela é complicada na nossa cidade, desde quando o Pereirinha e o, e o nosso amigo Los Portugueses estavam aí. É... Hoje em dia mudou alguma coisa para você na sua visão da política que a gente tinha há uns anos atrás para hoje?
1: Eu acredito que a gestão municipal ela melhorou e melhorou bastante. Aliás, ela já havia melhorado com Mário Bugarelli. Eu acho que a gestão do prefeito Mário Bugarelli, e aí eu não estou discutindo, estou defendendo, não tem nada a ver, pessoal. Não fui ligado nem àquela administração, nem sou ligado a essa mas Sim. é preciso a gente observar enquanto contribuinte. Tá? Então, eu acho que essa gestão já havia mudado, já havia melhorado lá, mas com o Daniel Alonso, ele é, de fato, nos últimos 30 anos, o melhor prefeito que Marília já teve. Alguém vai dizer, então, ele é o mais brilhante gestor e administrador do mundo? Não é essa a questão. Não é essa a questão. O problema é que os que lhe antecederam não o fizeram o mínimo necessário de gestão para que nós pudéssemos uh, nos encontrar onde nos encontramos. Marília poderia ter evoluído muito mais. Importante lembrar. Alguém vai dizer, ora, mas o ex-prefeito Abelardo Cabarinha foi um bom prefeito. Não estou discordando disso, não estou discutindo isso. O que eu lamento profundamente é que essa visão estreita manteve Marília com esses 230 mil habitantes. Porque se Marília tivesse, ao longo dos anos, tido uma gestão profissional, sem dúvida nenhuma, nós seríamos hoje maiores que Bauru. Sem dúvida. Essa é a questão. Essa é a questão. Então, não estamos... Não é para demonizar. Eu sou contra essa questão de eu sou hoje prefeito... Calma, viu, gente? Ainda vai mais dois anos. Eu sou hoje prefeito...
0: Bom, vocês não pecataram, eu... hein? <risos> Vocês são é, secretários,
1: hein? É, eu sou hoje prefeito e eu fico o tempo todo falando do meu antecessor. As pessoas votam e escolhem alguém para ele ser o gestor da atualidade e não do passado. O do passado já é. Água de cachoeira caiu, não volta mais. Portanto, vamos administrar a queda da água atual. Por isso. Tem alguns setores nessa administração, eu não gostei, por exemplo, de um assunto, mas vamos lá, Atos. Continue se chegarmos lá, eu falo sobre não,
0: isso. Não, com certeza nós vamos chegar rapidinho. É, mas aí a gente tem que entender algumas coisas, né? A gente está no segundo ano já dessa administração e é o último mandato do Daniel como prefeito, né? Perfeito. É, a gente vê como você vê, na verdade, eu quero a sua opinião sobre a construção política que estão fazendo para a próxima eleição para a Prefeitura Municipal de Marília. Como é que você vê? Quais são as figuras que vão chegar lá daqui dois anos fortes para disputar essa eleição?
1: Eu acho que a sucessão municipal, ela precisa ser bem construída. E digo por quê? Para mim, me parece natural que no... Na administração atual existe um nome. Tá? Eu explico, vou ser claro para não tratar as coisas aqui pela metade. Primeiro, o prefeito não pode ser candidato à reeleição. Óbvio que não. Sua filha também não pode, até porque está impedida uma vez que o pai está no poder e a filha não poderia ser candidata. A não ser que o pai renunciasse, mas isso nem sei ainda se uh, seria permitido. Portanto, o novo nome deverá sair dali. Nós temos no grupo uma pessoa que me pareceu muito ativa como vereador, muito... Minha nossa, eu tenho por ele, nunca o vi pessoalmente, mas tenho por ele uma, administra... uma admiração muito grande, que é o vice, o atual vice-prefeito. Nós temos essa figura e nós temos lá também o brilhante ex-vereador Wilson Damasceno. Aliás, a casa, é, com certeza absoluta, padece da fa... com a falta de um legislador do tamanho, da estatura de Wilson Damasceno. Então teríamos Cícero do Ceasa, Wilson Damasceno, mas eu acredito que não serão as bênçãos do prefeito Daniel sobre ele. Neste momento, neste momento, eu acho, e é achômetro, eu não tenho uma base para dizer isso, né? para fincar o nome, mas acho que o advogado, da, o assessor especial do município, o doutor Alisson Alex, me parece que surge como um provável ou mais provável candidato a prefeito da cidade de Marília, até porque tem uma simpatia muito grande. Venhamos e convenhamos. É o homem forte desta administração. Se o Alisson falar que chove, chove. Se ele falar que não chove,
0: não chove. Isso não é lenda. E aí, o que você falou, vai acontecer muitos desdobramentos e tem a questão da, do padrinhamento né, político Bom, é, do seu antecessor. Então, se desenha muito para o Alisson realmente ser o próximo candidato do prefeito Daniel Alonso.
1: Mas isso não tira... significa necessariamente, perdão, é. cortá-lo, já cortando, de que o Alisson seja o favorito em decorrência Sim. do apoio do prefeito. Isso é uma coisa que vai se desenhar à frente. Sem dúvida. Mas nada o impede...
0: É, exatamente, é isso que eu ia perguntar para você. É, mesmo isso se desenhando dessa forma que a gente está pensando aqui agora, é, os outros candidatos que você mencionou anteriormente também sairiam candidatos ou eles não sairiam candidatos?
1: Doutor Wilson Damasceno, embora brilhante homem público, não me parece afeito a desafios. Não é da característica dele, entendeu? o embate, a luta... Essa, essa coisa. Tem na Câmara Municipal de Marília, do PSDB, aliás, depois nós vamos falar também, tem tanta coisa para falar, tem, né? muita coisa. tem muita coisa, nós vamos falar dessa chegada do ex-deputado, talvez no PSDB, mas enfim, nesse caso aqui, na Câmara Municipal, nós temos a figura do atual é, vereador lá é, Eduardo Nascimento, que provavelmente é, pretende ser mais do que o simples vereador na Câmara Municipal de Marília legitimamente, até porque tem estofo para isso, fez um bom trabalho na Secretaria de Esportes, segundo entendidos, tá? Eu não sou um entendido da área, mas gente que entende do riscado, disse-me que o Eduardo Nascimento é, fez um bom trabalho lá. Eu tenho dúvidas se o vereador ele é capaz de agregar em seu entorno, e me parece que nesse momento faz movimentos equivocados na Câmara Municipal de Marília, mas isso é de cada um, quem sou eu, sou só um eleitor, e não votei no Eduardo Nascimento, votei no doutor Wilson Damasceno, é... mas ah, acredito que a briga ficaria ali. Então seria, se permanecer o grupo afinado, o que eu acho que Eduardo Nascimento sai do grupo do prefeito Daniel Alonso e me parece que é questão de oportunidade. Parece-me que ele está olhando e procurando. Joga em mim a bola, a bola que eu me refiro é um partido, e ele vai nesse partido se agasalhar com certeza absoluta. Até porque provavelmente ele vai tentar ser presidente da Câmara. Difícil, porque o desenho que se apresenta é que o prefeito caminhará até o fim do seu mandato com uma maioria tranquila na Câmara Municipal de Marília. E aí, Atos, é preciso observar, tá? Essa administração está fazendo política com profissionalismo. Essa mudança que nós vemos recentemente é coisa de profissional, coisa de profissional, e se preparem porque vejo num futuro não muito distante a privatização.
0: essa privatização que já tentaram fazer e foi barrada logo no início da outra gestão do Daniel. É, eu também acho que é uma, uma coisa iminente que está aí já é estrangulada já para a prefeitura essa questão. É, mas é, meu amigo, nós temos um lado da moeda que nós desenhamos agora, né? Hum. Que pode ser o doutor Alisson, Eduardo Nascimento, Wilson Damasceno, Cícero. Isso nós estamos falando do lado que está agora, ainda está, né? Na é, situação. Na situação. Oposição. Vinícius Camarinha viria para prefeito ou não?
1: Eu não vejo o ex-prefeito e atual deputado na função do executivo. O Vinícius parece, me permita, viu, deputado, chamá-lo assim, embora não tenha com o senhor nenhuma intimidade, mas como o senhor é uma figura pública, me permita me tratá-lo como Vinícius. Embora eu seja e saiba que isso é uma deselegância. Então, deputado Vinícius, eu não vejo o deputado Vinícius com o arrojo do pai. O Vinícius não me parece o sujeito que amassa barro. Aliás, para falar falando do Vinícius, mas eu lembro-me depois, só falar uma coisa. É, na administração atual, na situação, nós, o, me, o maior cabo eleitoral do prefeito não é o prefeito, não é a filha dele. É a esposa dele que amassa barro. Voltando na questão do Vinícius, é o seguinte: eu não vejo no Vinícius o arrojo dele como há é o pai. O pai levantava às cinco da manhã, ia na garagem da prefeitura, abraçava os garis, conversava com os mecânicos e prometia mundos e fundos. Se ia realizá-los ou realizou, não sei, mas ele o fazia. A essência da política, a essência da política é o tratamento de proximidade. Sim. É a capacidade de você buscar o outro, falar com o outro, desta interlocução permanente, mas principalmente com aqueles menos atendido e menos assistido pelo poder público.
0: Certo, você pensa então que ele ficaria melhor como deputado reeleito que você pensa que ele seria? Tem a ah, raiz, é uma outra questão. Não, a gente volta então na ah, tá, tá, dessa eleição agora. Ah, tá, tá. Bom, é, então, é então, só para a tá, gente. lucidar. Tá, tá, voltando então
1: vou nessa questão nessa, nesse, nessa próxima eleição. Ah, ocorre o seguinte: é, eu não sei para que partido o, 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 o deputado irá disse na cidade, a boca pequena, que ele poderia vir para o PSDB. A gente do PSDB aconselhando o prefeito Daniel a não sair do PSDB, a ficar. E há, uma outras, e há outras pessoas que dizem que se Daniel recepcionar o Vinícius do PSDB, Vinícius seria derrotado no PSDB. Mas essa é uma construção e uma narrativa política que eu não sei dissertar tão bem, porque eu não sei que bases são essas mas muita gente acredita que isso seria possível. Por outro lado, o partido do Vinícius, atual, ele não, parece que não se desligou ainda do PSB, né? É o partido do senhor Márcio França, que poderá vir, a compor, poderá vir a compor a chapa de candidato ao governo de São Paulo. Com quem? Geraldo Alckmin. Márcio França se ofereceu a Geraldo Alckmin, palavras do próprio Márcio França, se ofereceu a Geraldo Alckmin para ser o candidato ao governo de São Paulo. Ele seria o candidato a vice na chapa de Geraldo Aug. Tem um problema nesse momento, um detalhe nesse momento, que é a possibilidade de Paulo Scaff, atual presidente da Fiesp, ser o candidato a vice na chapa uh, de Geraldo Aug. Mas ainda tem muita coisa para andar. Kassab é o presidente do PSD, tem uma outras coisas ali, logo ali na frente, enfim, mas vamos aguardar. Mas Vinícius Camarinha se não ficar no PSB e parece-me que não tem condições, uma vez que ele é o líder do PSDB na Assembleia Legislativa, não tem, me parece, clima para ficar no mesmo partido de Márcio França, uma vez que Márcio França é declaradamente adversário de João Dória.
0: Essa questão da novela do, do nosso prefeito Daniel Alonso, é, sair do PSDB é uma novela, que vem se estendendo há anos. Todo ano vem essa conversa de sai, que ele está sai. saindo, que ele vai para o PL, que não sei o quê. Oh, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O Daniel ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Se ele perceber que vai ser benéfico para ele ficar, ele ficará. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Tem, né?
1: E tem um problema aí, muito, muito complicado. Como o João Dória vai... Colocar no PSDB o seu líder, que é o deputado por Marília, e expulsar Daniel Alonso. Não dá. Até porque João Dória quer ser candidato à presidência da República. Ele teria que intervir no Diretório Municipal para fazer essas adequações, essas. Enfim, então eu acredito que é... haverá uma composição. Eu só não consigo imaginar que composição será essa.
0: Certo, falamos de nomes de um lado, falamos o nome do outro, e eu quero pensar junto com você aqui agora. A novidade que pode surgir na cidade nesses dois anos pode sair já nessa eleição para deputado? Você acha que alguém pode se desenhar politicamente nesses dois anos e ter força para lutar lá na frente ou não?
1: Eu acredito assim, Alisson. É essa questão de que a, a, a candidatura à Câmara... Assembleia Legislativa ou a Câmara Federal é, projeta alguém para o Executivo, me parece é, temerário. Uhum. Nós tivemos exemplos nas últimas eleições, aí, por exemplo, é, do, do vereador Wilson Damasceno, que foi candidato a deputado federal e não foi candidato a prefeito. Né? E acabou perdendo vereador, como vereador, candidato a vereador. E nós também tivemos o exemplo de outro que me falha a memória agora também, que foi candidato a deputado, o Juliano da Campestre, não é verdade? Sim. E foi, e nós... Sabemos que teve uma votação pífia, é, Juliano da Campestre, que também é, me parece tem feito algumas, mas isso é uma outra questão. Eu também nem vou entrar é, nessa questão. Mas eu não vejo, não vejo uh, novidades até aqui, tá? A Câmara Municipal de Marília hoje na figura dos seus uh, integrantes. A única ali que poderia ser candidato a deputado hoje poderia ser o, o Eduardo Nascimento. Outros também podem sê-lo, claro. Todos sim, mas não me parece terem viabilidade eleitoral. Uh, o, o Eduardo Nascimento, de uma forma bem concentrada, com a votação concentrada na cidade de Marília, poderia também ser candidato a, a deputado. Não me parece que teria, nesse momento, chances. Mas, como disse alguém, política é como nuvem, né? Uma hora está aqui, outra hora está lá.
0: Uma coisa que eu Preciso falar para você, eh, Mariliense, que está nos assistindo e que vai nos assistir também durante a semana eh, e vai nos assistir há muito tempo, porque esse vídeo vai ficar aqui um bom tempo aí para sempre. Uh, eu acredito que a cidade precisa muito pensar em um candidato para deputado federal que seja de Marília. Sim, Nós precisamos de um representante eu. em Brasília que seja nosso de Marília, porque eu estou cansado de ver eh, aviões passando por aqui pegando votos que vão fazer muita falta para a cidade, que fazem. Olha quantos anos que a gente não tem um candidato, um, um, um candidato eleito por Marília, a deputado federal é, para a cidade. É muito triste a cidade não ter essa força política de um candidato, de um eleito deputado federal. Nós temos um, um candidato, um, um eleito estadual, é, um só, né? Sim. O poder dessa cidade de Marília deveriam ser mais. É... Fazendo conta aí, pessoal, só fazendo a calculadora quantos tem de eleitores e quanto daria para fazer. Se dá para fazer estadual, dá para fazer federal, não é assim? Sim, é, é essa questão aqui
1: que eu fico assistindo e sempre isso me traz uma certa amargura, porque essa, essa é a melhor definição, é que quando passa a eleição no mesmo dia, quando você chega às 5 horas da tarde e você entra no site do Tribunal Superior Eleitoral, você verifica lá, Beltrano de Osasco não sei o que, de sei, ó. e aí os de Marília, muitas das vezes, têm menos voto do que um cara que veio de Osasco, nunca esteve aqui, Sim. e o cara tem menos votos. Isso é muito triste. Tem um outro problema também, que é a chamada qualidade. Lamentavelmente, nós temos apresentado nomes a candida é... candidatos a deputado estadual e federal, mas não tem sido estabelecido ou não tem sido acolhido pelas mídias da cidade. Uh, o apoio ao nome. Porque muitas das vezes é Beltrano, dobra com Ciclano. Ciclano é de Havai Andava. Não, então vamos votar no de Havai Andava e aqui eu voto nesse aqui. Sim. Você entendeu? Oh, Monta o diretório, emprega a família de. Uh, coloca o Fulano como assessor e esse cara trabalha no bairro Palbital, por exemplo, pelo nome do cara que é lá de Sorocaba. Uhum. Esse cara, passado as eleições, nunca mais pisa na cidade de Maria. Não, nunca mais. Nunca mais pisa. Aliás, um deixa eu só falar uma coisa. Um deputado esteve na cidade de Veracruz e fez a doação de cobertores. Aí eu fiquei sabendo que o cara tinha doado, que via Estado, né? tinha doado 70 cobertores. Pessoal, vocês sabem aquela manta? Aquela manta vagabunda que nós encontramos, bem baratinha mesmo, tipo 9,90 no Torra Torra? Pois é, tem deputado fazendo... Promoção, dizendo que doou cobertores para uma determinada prefeitura, são 70 paninhos. Esta é a qualidade de um legislativo, aliás, de um legislador, de um legislativo que é fotografia da falta de cuidado, sua, minha, enfim, nossa. É preciso a gente olhar e observar em quem vamos votar
0: independente de ser de direita ou de esquerda, gente. Pela
1: Não, é, essa questão, vamos parar
0: com essa questão. Essa questão
1: está né? ultrapassada. Essa questão de ser direita ou esquerda está ultrapassada. Você precisa ser pragmático. Você me oferece o quê? Não é para mim eu, é para minha comunidade. O que, que essa cidade se beneficia? Com Beltrano, Ciclano fulano? Muito bem. Pois se ele é capaz de atender as demandas do nosso município, esse é bom. E evidentemente que a melhor forma de você ter atendido suas demandas, sua cidade ter atendido suas demandas, é que este cidadão more na cidade. More na cidade. Nada de ficar votando em candidatos, como eles chamam?
0: Tiririca?
1: Tiririca. Ou <risos> turistas, né? Tiririca, pelo amor
0: de é... Deus votar o Tiririca e rasgar a voto e, e não sei, gente. O que, que esse povo tem na cabeça? Meu Deus do céu. Maria teve muito voto pro Tiririca. Eu fiquei... Bastante, nossa. bastante. Ele teve muito voto. É, bastante, é, muito não alto. é muita loucura? É, é realmente não acreditar que a cidade possa melhorar. Então, pessoal, é, pensem realmente nessa construção da cidade votando em pessoas de confiança. Votando no cara lá que vai te ajudar realmente. Não te ajudar com dezão. Ele vai te ajudar <risos> trazendo <risos> emendas para a cidade que vai beneficiar uma população inteira. É uma cidade que precisa de pessoas de bem. Sim, sim. A cidade de Marília precisa de mais pessoas de bem na política, sem fazer politicalha. Entrando na política realmente para acreditar que essa cidade pode melhorar cada dia mais. O setor de, de, de construção civil é um dos setores que mais crescem em Marília, porque Marília está em franca expansão. Então, se a gente não pensar né, somente... Eu falando de um setor, tem vários que estão aí em destaque na cidade. A cidade precisa de pessoas que façam vários setores pensarem como o setor da construção civil. A cidade está crescendo, a cidade vai se desenvolver. A cidade precisa trazer novas indústrias, a cidade precisa trazer novas empresas, novos hipermercados. O Marília não tem um hipermercado. Eu estou falando de hipermercado. Marília não tem um hipermercado na cidade. Me desculpa. Mas a cidade de 240 mil habitantes não tem um hipermercado, é complicado para a cidade. Né? A pessoa de fora que vem aqui investir, que vem trazer sua empresa, ver se... Essa briga entre os mercados, é sempre os mesmos, sempre as coisas... Nunca melhoram nesse setor também. É um setor muito complicado na cidade. Parece que é fechado, sabe? Está fechado aqui, vamos se manter aqui a gente mesmo. Está tudo certo, está tudo combinado. Maria precisa de empresas grandes. Maria precisa de se desenvolver. Está se desenvolvendo em outro setor, Andarilho. O setor da tecnologia. né Nós temos grandes empresas, startups, que estão é, se estabelecendo na cidade estão concretizando esse negócio e quando eles concretizam esse negócio eles vendem para grandes empresas e a cidade não aproveita essas tecnologias porque talvez a cidade não acredite nessas empresas e startups também.
1: Talvez assim, talvez aí, eu não sou um especialista nem em grande ter dito nisso, mas eu não sou nem você, nem sou o Fábio Conte. né? Fábio Conte que gosta de dissertar e explicar sobre isso. Mas é, é, o que eu vou, vejo nesse caso é aquela questão que quando começamos é, Marília precisa investir fortemente na educação. entendeu? E aí alguém vai falar ah, mas você disse que é boa, não é essa. Pessoal, tem uma bandeira que talvez eu esteja errado, me permita me errar se isso for um erro. Por que que as escolas todas sem exceção, não funcionam em período integral? Por que nós não temos uma gestão que invista em educação em período integral? E eu explico. Pense comigo. Se a escola for em período integral, você não terá crianças nas ruas. Certo? Se a escola for em período integral, você não verá o surgimento de delinquentes na rua. Sim. Porque o menino que fica o dia todo na escola com tantas atividades, e vejamos, e é claro que eu me permito pela primeira vez falar sobre isso aqui, é, nós temos como referência as escolas americanas. Sim. Isto é que poderá mudar o nosso país. Sem investimento muito forte em educação, nós não mudaremos. E aí voltamos ao que meu amigo Ados acaba de falar. Nós precisamos, de fato, de pessoas mais instruídas, mais preparadas, mas principalmente conhecedoras deste universo, para que possa absorvê-lo. Você não é capaz de absorver algo que você não tem noção. Sem dúvida. E esta noção, ela só se dá a partir da educação.
0: E aproveitando já o finalzinho do podcast de hoje, que foi muito legal, né, é, fazer um outro pedido para o Poder Público de Marília, para a Câmara que a gente não dissertou sobre essa Câmara, é, vergonhosa que está aí, mas eu já falo essa palavra porque eu me sinto envergonhado em determinados momentos. Sono
1: lenta, uma Câmara Municipal que dá sono. Você todas as vezes, aliás, nas últimas sessões que eu vejo, Coloco lá, estou eu vendo a sessão da Câmara, imediatamente alguém leva a voz e começa a xingar, esbravejar. Eu, sinceramente, eu não compreendo, porque me parece que há uma predisposição para o embate uhum. e não para o debate. E não para resolver. Outra coisa, a pauta, a pauta da Câmara Municipal, gente, é sofrível, é sofrível. Não existe, não existe discussões sobre os problemas reais que nos afligem. Não há nada com profundidade. É tudo numa superficialidade e mais. Figuras políticas da Câmara Municipal de Marília procuram se manifestar para elas aparecerem. Elas querem estarem fazendo um contraponto à administração, para dizer olha eu sou certo e eles são errados. Gente, não é necessário. Quem é certo ou errado, você vê facilmente. Não precisa de discurso e desse recurso fraquíssimo que as
0: excelências usam. E então, é, pensa um pouquinho comigo, poder público. O que, que precisa a é. cidade de Marília? O Andarelo já falou, educação. Precisamos de saúde. Né?
1: Mas, de novo, perdoe-me, É que a, a educação resolverá todos os problemas, inclusive aqueles que nos afligem na área da saúde. Porque criança educada ela educa até os seus pais e avós. Sem porque o comportamento, ela, aquilo que ela absorve na escola, porque a criança né, é um disco virgem, né? ela absorve aquilo. entendeu? Eu vejo a cada dia, quando a minha filha vem falar comigo, quando chega da escola ela fala sobre aquilo que ela aprendeu na escola. Então ela fala, pai, esse comportamento é errado, aquele é certo, esse é errado. Então, a educação portanto a semente da educação é que vai resolver grande parte dos nossos problemas
0: e a educação passa pelos professores não adianta falar que todo professor esquerdista que você tem tá <risos> um buraco tão grande aliás, buraco aliás
1: a minha filha está aqui do, do lado aqui do, do seu escritório a minha filha está num, num colégio ali muito bom, os professores não têm a mesma ideologia que a minha com certeza, mas até aqui brilhantes
0: muito bom você falar isso né? porque não é assim que funciona então, pessoal, um ponto aí para o poder público. Mobilidade urbana, Poxa, mobilidade é urbana. Bom. Pelo amor de Deus, façam alguma coisa. Criem ciclovias para a cidade. Criem soluções para as pessoas não dependerem de combustível. É, a gente pode criar coisas interessantíssimas para a cidade falando em apenas uma ciclovia. Nós temos empresas em grandes cidades que alugam bicicletas que você vai deixar num de um ponto ao ou outro, que todos conhecem, todos nós conhecemos. Por que, que a Cidade de Marília não pode ter esse tipo de coisa? A gente vê a, a, a Avenida Cascata, que tem uma ciclovia, mas é uma ciclovia que já está se deteriorando com o tempo. Né? Você é um cara é ciclista que eu vejo é, que você está andando pela cidade, eu não tenho fôlego nem para vir aqui falar uma hora e meia com ô, você. Ô, Imagina ô, eu pedalar. O Atos, Mas não é, não é uma coisa simples de é, é fazer. Que se nós
1: ficássemos aqui provavelmente levaríamos aqui 48 horas, não é nem 24 horas. É. Mas só uma coisa também que no poder público de Marília não é dessa administração, tá pessoal? Não é, não é fulanizando é, é ou é, não, não é, não é fulanizando. Uma coisa que não consigo, não consigo entender até hoje. Para que a cidade tem na sua administração tão descentralizada? Por que, que tudo que se refere à prefeitura não pode estar em um único prédio? Eu fico me perguntando sempre isso. Paga-se tanto aluguel, tantos... Cara, você vai numa secretaria, você vai... Por que, que não é concentrado? É. Claro que eu não tenho a resposta, isso aqui não é uma acusação. Mas é uma coisa que facilitaria a vida do cidadão. Sim. Entendeu? Eu acho que são muitas coisas... Isso é... Isto deve ser pauta do legislativo. Muitas coisas. Não de, não é para fazer uma guerra, mas é para fazer como sugestão. Né? Isso é o que a gente é tá fazendo isso. aqui. Uma isso. sugestão. É, porque nós somos cidadãos, né? Pessoas... E, e isso eles não, não fazem, não tratam isso de coisas muito, mas muito simples. Muito simples. Mas, enfim, é bem provável que depois dessas aqui, nós recebemos aquele... Como chama aquele negócio que eles mandam pra gente, assim que você... É, votos de congratulações mas
0: é, vo é, uma advertência não sei se a gente <risos> pode tomar uma advertência também não sei uma advertência aí vocês falaram demais aí mas a gente quer que a cidade melhore é só isso que a gente quer é só isso que a gente precisa os nossos filhos os nossos netos é, mobilidade urbana é uma questão que eu sempre bato porque eu não vejo o porquê de não fazer isso que é cidade é uma cidade que dá para fazer muita coisa né? temos muita gente que pedala na cidade, eu conheço pessoas influentes no executivo que pedalam pela cidade e poderiam é, é, fazer projetos, e já tem projetos aliás, na mão do prefeito por exemplo, que eu sei sobre mobilidade urbana e sobre ciclovias na cidade, até mesmo veiculando aí é, é, a questão da, 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 da linha de ferro, linha do trem é, Passando aí a questão de, de, de passar ela por fora da cidade, e aí sim é, a União, não sei quem é dono lá, não me recordo, é, cederia o terreno ali para a prefeitura? Não, o pessoal está te ligando, já é advertência, com já, certeza já, já, já é já, a advertência que a gente está falando. Tira esse projeto do papel, gente, pelo amor de Deus, a cidade precisa Mas... de... Você yeah. vê como a Zona Azul uhum. tirou muitos carros do centro da cidade? Sim. Aqueles carros da Zona Azul, eles estavam consumindo ou eles estavam só parados no centro da cidade? Gente, é uma coisa óbvia, é de se olhar, é visível, né? Aquelas pessoas não estavam consumindo no centro da cidade, não estavam é, é, trazendo dinheiro para o comércio, elas estavam realmente parando os seus carros ali, muitos deles funcionários do próprio comércio, é, dá para fazer muita coisa. Aí você vê como diminuiu a quantidades de carros nas ruas, porque se diminuiu os carros estacionados, seis horas da tarde também diminuiu os carros na hora de ir embora, as pessoas pegando caronas umas com as outras, indo de, de aplicativo, indo de lube embora, indo de lube para o serviço, você economiza além de tudo em estacionamento. Ao pé
1: da letra hoje, ao pé da letra, é muito mais barato você vir para o trabalho com um carro de aplicativo do que com o seu carro. Sem dúvida. Não tem, não é. discussão, principalmente se esse carro for compartilhado.
0: Nós não somos que? professor de Deus aqui, nem não. temos esse intuito. Nós só queremos uma cidade melhor para todos nós.
1: Não, é que no caso aqui nós somos cidadãos que participamos do dia a dia e passamos por isso, né? Nós não temos uma limusine que nos pega em algum lugar e nos leva a outro ponto. Nós sabemos o preço de uma passagem de ônibus, nós sabemos quanto custa o litro de gasolina, viu? Sem dúvida. Pode não Bom, parecer, mas essa é a realidade.
0: É verdade. Bom, eu quero agradecer meu amigo Andarilho. Hoje a gente passou pela manifestação do 7 de setembro, que foi hoje. Né? nós estamos finalizando aqui ao vivo o programa muito obrigado pela sua companhia né? nós passamos pela política municipal né? por futuro político da cidade é, e eu fico muito feliz de poder compartilhar esse tipo de assunto com você que é um cara que eu vejo que tem um pensamento coletivo muito importante para a cidade você realmente vive a cidade né, no seu trabalho ali, no dia a dia. Você filtra muito das pessoas que vão ali é, no, seu, no, seu, no seu estabelecimento. É, muito feliz. Eu tô, eu tô muito feliz hoje. É um dia marcante para o Brasil. É, positivo ou negativamente, aí você vai tirar o juízo dessas manifestações. Mas bater um papo com um cara inteligente, com um cara que tem um, um pensamento coletivo Ímpar, é muito legal, eu estou muito feliz.
1: 7 de setembro, dia da independência, com certeza absoluta, início do processo de impeachment do senhor presidente da república. Hoje, com certeza absoluta, Jair Messias Bolsonaro carimbou a sua passagem para esse processo extremamente doloroso que pela terceira vez o Brasil vai enfrentar. Alguém que af afronta as instituições, que não respeita a constituição que ele jurou Honrar, lamentavelmente, não tem mais condições de ser presidente, porque as instituições lhe rejeitam. Dito isto, é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui ao lado do meu, do meu amigo Atos. Isso é em decorrência disso, desse simples aparelho onde eu conheço dezenas, centenas de pessoas, por onde eu converso e falo com algumas autoridades e por onde eu conheci verdadeiras pessoas, exemplos de ser humano, como é o meu amigo Ad. Meu muito obrigado a todos. Uma satisfação. Grande abraço. Eu sou um simples andari
0: É isso aí, pessoal. Voltamos na sexta-feira, então, com mais um podcast. Se inscreva aí, deixe o seu like se você gostou, tá bom? E você que tá deixando dislike, eu já sei quem você é, viu? A gente conversa depois. Até Grande depois.
1: abraço. Tchau, tchau.